0: Bom dia, meu povo! Olha as canequinhas do Café com Oficina! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Oficina VHE, o programa diário que te atualiza, que tira suas dúvidas e que faz com que você fique por dentro. Você, profissional do setor automotivo, que trabalha no setor automotivo, tá? Faz com que você fique por dentro atualizado e sintonizado em tudo que envolve o mundo dos veículos híbridos e elétricos. E é muito bom tê-los aqui, nosso café de número 352. Ninguém é bom naquilo que faz pouco, pois é, rapaz. Já são mais de 350 cafezinhos matinais que você toma junto comigo e com o Val. E é isso que vale, vale nosso companheirismo, vale a nossa amizade, vale o nosso aprendizado, certo? Vamos para mais uma semana maravilhosa, e olha que a semana tá recheada de coisa, hein? Essa semana tem aula inaugural pra galera nova, tem mentoria, né? Essa semana o bicho vai pegar, tá bom? Como todas, como todas a nossa vida, tá bom? Então é isso, pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Francisco Almeida, eu sou o diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo, acredito que a vida fica mais fácil assim, certo? E me sinto... De certa forma, responsável aí pelo crescimento profissional de muitos de vocês. E juntamente com a gente, não poderia faltar, o nosso querido professor, nosso mentor, Val. Muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco.
1: Bom dia, galera. Bom dia com muita energia, muita alegria e muita tecnologia. Pois é, Francisco. Segundo, né? Obrigado. Iniciamos aqui mais uma semana, mais um ciclo. E graças ao bom Deus, estamos aí caminhando, e até de forma muito acelerada, ok? Vocês têm que ficar aqui conectados conosco, tem que ficar ligado, não é? Não pode desligar, porque a eletricidade agora é a eletricidade que nos move, né? E estamos falando de mobilidade elétrica, Ok? Além de várias questões que poderíamos noticiar aqui em relação a barcos elétricos, aviões elétricos, né? E todo outro perfil de veículos eletrificados que vocês conhecem, ok? A Jeep do grupo Stylance, né? Já está preparando aí novos produtos para pôr no mercado também, ok? Lembrando que a BID já disse que vai lançar um produto mais barato do que o recém-lançado. Então, isso desencadeou aí né? uma queda muito brusca no mercado brasileiro, ok? E não muito diferente, né? É, BID está expandindo, ok? A sua rede de carregamento, né? Já disse que já vai botar seis novos produtos aqui no mercado brasileiro, ok? Vocês têm que ficar aí antenados com tudo isso. E também já está é, oficializando a produção de baterias para veículos elétricos aqui no Brasil, né? Pois bem, a revolução já havia começado, né? Agora está acelerando, ok? Por isso a importância de você estar preparado, tá bom? Eu sou Valarraiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E pessoal, mande sua pergunta, mande sua pergunta aqui no chat e nós iremos responder. Hoje que vai fazer a primeira pergunta sou eu, mas já tô dando o um recado. Pega, vem aqui no chat e já coloca a sua pergunta. Aproveita, coloca, porque o cafezinho, ó, é um expressinho. É um expressinho da, da manhã aí, tá bom? Então aproveita e já coloca. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, foi lançado o, o ID4, né? É, e está sendo dito como o primeiro carro elétrico, 100% elétrico da, da Volkswagen no Brasil. Mas e a Kombi Elétrica? Ela foi lançada também simultaneamente? Como, como que é esse processo? Essa é uma dúvida. E a outra, porque eu vi esse fim de semana, é um, uma, uma acho que é um influenciador, não sei, passando os dados ali, né? As especificações do, do, do ID 4. Eu queria que você reforçasse para a gente, tem a galera nova chegando aqui, como que se conta? Como que se como que se conta quantos cavalos tem? Qual é a potência do, de um carro elétrico? Então, para a gente começar a nossa semana. Vamos entender aí quem foi lançado primeiro, a Kombi ou a ID4? Quais são, quais são as diferenças aqui no Brasil, né? É, porque um fala, eu vi o cara falando, ah, o primeiro carro elétrico foi a Kombi, não foi lançada, fiquei com essa dúvida. E o outro é como que a gente mensura né, é, é, essas, esses números de potência, de velocidade, tudo num carro elétrico?
1: Pois bem, Francisco, o primeiro a ser lançado foi o ID4. Tá? Nós temos aí alguns outros produtos, que é o ID3, e temos a Kombi elétrica, né? É, o 3 ainda não foi lançado, era para ter sido, então eles lançaram o primeiro o ID4, né? E agora a Kombi. OK? Mas o ID3 já está pronto, já está aqui no Brasil, né? É, eu digo pronto para ser lançado, não que o carro foi construído agora. É, já é um projeto validado. Né? Então, primeiro a ID4, ID depois a Kombi, possivelmente o terceiro produto será o ID 3, porque o ID 3 tem menor é, valor agregado. Né? E tendo em vista essa queda que nós estamos tendo aí nos preços, né, com certeza a Volkswagen já vai lançar o ID 3 para poder competir com as demais marcas nos carros de entrada. Ok? Então é isso, é isso que vai acontecer. É, pois bem, Francisco, nós tivemos aí uma transição de tecnologia, né? e o nosso povo estava acostumado a ouvir potência de automóvel né? pela quantidade de cavalos. Né? Ah, o carro tem aí 80... Uh, HP, né? O carro tem 100 HP, 150 HP, ok? Unidade de medida esta que vai entrar em desuso, né? Por quê? Agora nós falamos quilowatts. Quantos quilowatts tem o motor? E para não confundir a cabeça dos clientes, o que, que a monta, as montadoras começaram a fazer já há alguns anos e muita gente viu, mas não entendeu, né? Nós tivemos uma transição para os motores mil cilindradas, né? Mil cilindrada, três cilindros, né? Mil turbo, ok? E obviamente que um resultado fantástico aí com o um conjunto motriz que a gente chama powertrain dentro da indústria, né? Então, é, foi aí, quando a gente fala powertrain, estamos falando de motor e transmissão, caixa de engrenagens, né? É, quando começaram aí, vamos dizer, a lançar motores três cilindros, mil cilindrada, na nossa cabeça, somos acostumados lá, motor 1.6, motor 1.8 motor 2.0, isso significava potência, né? Imagine você comprar um carro novo lá, né, um SUV ou um sedã, e o cara falar assim, ah, esse motor aí é mil, né? é 1.0 turbo. Aí você vai falar, ah, eu a sua cabeça já vai na hora dizer assim, não quero motor mil para um carro desse tamanho, não funciona. Então, o que, que as montadoras fizeram? Começaram a escrever no carro, declarar no carro, né? é, a força na roda, que é o mais importante. Né? Todo resultado motriz que você tem é determinado pela, pela força que você tem na roda. Não interessa se o carro é a combustão, se o carro é elétrico. Né? Quanto ele te entrega na roda? E aí começaram a escrever lá, 200. Mas esse 200, né, além de ser Newton-metro, de força na roda, né, ele traz uma alusão na nossa mente sobre o 2.0. Ok? Então nós temos carros que estão escritos lá atrás. 200, 150. E esses valores... Estão ligados diretamente à potência que o carro entrega, e não mais à potência do motor. Né? Essa que é a grande questão. Então, daqui para frente, nós vamos se habituar à questão do, do que é entregue na roda. Quantos newton-metro? E toda vez que nós falarmos de potência de motor, né, nós vamos falar de quilowatts, ok?
0: Excelente, excelente. E as descrições, Valco, hoje, quais são as nomenclaturas? Eu sei que ainda fala X cavalos, mas tem X de torque, X, quais são as, as principais nomenclaturas de um carro elétrico que a gente pega na descrição dele? O que é importante, por exemplo, hoje, um, um, ou um cliente, ou até mesmo um reparador, ele se atentar nas descrições? Quantos quilowatts? Quais são as principais descrições? Por exemplo, vamos dar o exemplo do ID 4, assim que a gente pega. O que seria interessante hoje para um consumidor, ou até mesmo para um profissional né, que vai trabalhar, ele se atentar.
1: Bom, em todos os carros, né, é, você vai agora se atentar na, no torque, que são os Newton metros na roda, 200 newton metros, 150 newton metros. O pessoal não está mais olhando. Ah, é um motor mil. Quantos cavalos tem esse motor? Porque tem a relação do motor com a transmissão. Sim. Então, quanto entrega na roda? E no veículo elétrico é a mesma coisa. Por quê? Você pode ter um motor elétrico é, padronizado com modelos diferentes, né? mas você pode ter uma relação de engrenagens, uma caixa de marcha diferenciada, que vai te entregar o um resultado diferenciado. Assim como nós tínhamos lá o motor, é, o Fusquinha 1200 né? e o Gol 1000, okay? o Gol 1000, ele, apresentava, ele apresenta muito mais performance do que um Fusquinha 1200, um Fusquinha 1300, um Fusquinha 1600, mas ele é 1000. E o porquê isso? Porque você tem a, a caixa de marcha, a relação de transmissão, ok? Então hoje nós não podemos mais nos referenciar pelo motor apenas, conforme nós falávamos anteriormente. Hoje nós temos que nos referenciar pelo conjunto, e é esse conjunto que que vai resultar né, no torque entregue nas rodas dos carros. Então, o fator primordial é você saber quantos newton-metros
0: de torque tem o veículo, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, pessoal, vamos seguindo, vamos seguindo. Antes da gente ir para a próxima uma pergunta, vamos cumprir aqui o nosso ritual mande sua pergunta, que ela será respondida se der tempo, tá bom? Mas já manda sua pergunta. Mas agora, você que está aqui com a gente, já aproveita, aproveita que você está aqui, já curte. Se você estiver no YouTube, dá um like. Se você estiver no Facebook, coloca o coraçãozinho ali para a gente entender que tá tudo legal. Agora, se você for gigante mesmo e quiser contribuir com outras vidas, com outras pessoas, pega o link dessa live, pega seu celular... E posta lá no grupo, no grupo de reparação, no grupo do trabalho, no grupo de onde você acreditar que seja é, interessante a pessoa estar tá aqui com a gente, tá bom? Vai lá e faz a tua parte. Vamos seguindo aqui com as perguntas, vamos seguindo. Tem uma perguntita aqui, pergunta da tela. Pergunta do meu brother Jackson. O Jackson colocou aqui. Posso colocar um o motor, um motor elétrico em uma transmissão automática? E aí, Val? Ô, Jackson, aí nós, nós
1: precisamos avaliar né, qual que é o modelo de projeto que você está falando. Nós temos veículos elétricos que utilizam transmissão CVT, a mesma CVT né, utilizada em motores a combustão, ok? Mas precisamos ter muito cuidado nessas questões, porque nós temos aí uma infinidade de configurações do mercado, né? e principalmente
0: falando em transmissão automática, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguir para a próxima pergunta. Essa daqui é do Rogério Tavares. O Rogério colocou assim, essa daqui foi mandada no arquivo. Ele mandou o seguinte. Há um tempo atrás, eu vi uma postagem de um Fiat 500 elétrico no elevador, onde foi mostrado o assoalho, que era no que me parecia ser a célula de carga avariada, levemente. E dizia que o custo da troca era inviável. Será isso mesmo? Val, voltamos aqui, muito bom. Eu gosto dessa... Esse carro gerou uma polêmica, né? Devido ao narrador do vídeo, né? É, Para quem não lembra aí, boa, o Rogério trouxe aqui a tona. É um veículo que sofreu uma pequena avaria e que desabilitou ali a bateria e o narrador em questão colocou o carro no elevador e disse que seria inviável, né? Não teria como. As baterias sairiam mais caras do que o carro. É uma conta meio estranha, né? Mas eu vou deixar com que o Val responda. E aí, Val? Inviável o conserto da bateria do Fiat E500? Bom, primeiro a primeira questão,
1: tá? Tanto esse Fiat 500 né? Que a Fiat diz, que é o 500, 100% elétrico. Quantos outros veículos 100% elétrico que têm as baterias dispostas pelo assoalho do carro? Não é fácil você criar uma avaria, não. Tem que ser um impacto muito grande. Né? E essa questão aí ah, aconteceu uma batidinha ali e danificou foi uma pancada muito forte, ok? Primeira, primeira questão, porque o encapsulamento da bateria, ele tem uma parede muito grossa, né? Não é de qualquer maneira que você vai conseguir perfurar ou danificar ela, esse é o primeiro aspecto. né? Então, precisamos aí é, ter cuidado nessas avaliações, né? Ah, sofreu uma pequena avaria, né? Um colega falou para mim que teve um, um, sofreu um acidente de carro, e ele muito brincalhão, né? Falou assim para mim, ah, rapaz, eu tenho uma raladinha no carro. Quando eu fui ver o carro dele, eu não acreditei, porque ele tinha capotado quatro vezes, né? Aí eu falei, caramba! <risos> e perdeu o carro, sem dúvida nenhuma. Ok. Então, esse negócio de pequeno... Média ou grande monta, precisa ser avaliado com cuidado. Esse é o primeiro aspecto. Segundo que, é, substituir as baterias de um carro novo é caro, sim. Né? Com certeza é muito caro. Mas nós temos é, como reparar essas baterias. Né? Afinal, quando dá defeito no motor do teu carro, você troca o motor... Não, você troca, você conserta o motor. Quando dá defeito na transmissão, você troca ela? Não, você desmonta e conserta. Assim é a bateria dos veículos eletrificados. Você tem toda a possibilidade de desmontar, de reparar, né? e botar o carro para funcionar tranquilamente. ok É que muitos não dominam ainda a reparação dos veículos 100% elétricos, e é por
0: isso a importância de estarmos aqui juntos, ok? Excelente, é isso mesmo, é isso mesmo. Esse carro gerou polêmica, principalmente pela narrativa né, do, do rapaz que fez o vídeo lá, eu acredito que ele tinha, acho que não foi nem mal intencionado, foi falta de conhecimento mesmo, aí você acaba falando besteira e entra no descrédito, né? Então fiquem atentos, fiquem atentos, fala aí Val. Ô, Francisco, assim como o vídeo
1: de um Tesla lá na Califórnia, em um cruzamento bateu, sofreu colisão, mas a pancada foi tão forte que cortou o Tesla no meio. Né? E aí nós vimos lá o pack de bateria íntegro, mas todo Bom. mundo falou que era um carro elétrico que tinha explodido. E ele não explodiu, ele não pegou fogo, ele cisalhou, ele rompeu a carroceria. É essa que é a grande questão. Então, precisamos ter muito cuidado e tem muita gente que fala é, por inocência, né? outros falam de maneira maldosa, sem dúvida nenhuma.
0: <risos> pior que é verdade, Val, pior que é verdade. Uns falam pelo achismo e outros tem, são tendenciosos né, a criar uma polêmica, tudo tal. Mas, bom, é, eu, eu, costumo, eu costumo falar que nada supera o conhecimento e o campo de batalha, né? Você tem um o conhecimento sobre o que você está falando e você ter a vivência daquilo que você está falando também é importantíssimo, né? É bom, é bom para a gente ir se ligando. Vamos lá para mais uma pergunta? Pergunta do meu querido Valdemar. Deixa eu colocar a pergunta na tela. Valdemar colocou o seguinte. Val, ao carregar o pack de baterias, o líquido de arrefecimento já circula para, resf para resfriar para não pegar fogo ou não? Eu acredito aqui que a pergunta do Valdemar está dizendo que no ato do carregamento, né, não sei se ele altera a temperatura, vamos perguntar isso para o Val, né, no ato do carregamento altera-se a temperatura das baterias, Val? Enquanto está carregando, tem esse processo do líquido de arrefecimento circular para resfriar, para equilibrar ali a temperatura do PEC? Olha,
1: alguns modelos nós temos sim essa condição, né? porque o sistema de arrefecimento okay? ele monitora em loco a temperatura física da célula. Quando você está carregando a célula, ela está tendo uma reação química e subindo a temperatura. Okay? Algumas configurações de veículo, né? isso acontece. Se subir muito, liga o sistema de arrefecimento. Outras configurações, se subir muito, desabilita o carregamento. Né? Assim como nós temos carros, que se ele estiver funcionando, e o sistema de refrigeração, a ventoinha do radiador, existem carros que você desliga a chave e a ventoinha para. Certo. E existem outros carros que você desliga a chave e a ventoinha continua funcionando até baixar a temperatura do motor. Então, nós não temos uma configuração padronizada, genérica no mercado, ok? Cada montadora usa critérios diferentes, né? Lembrando que cada composição química de bateria, né? requer um range de trabalho e de arrefecimento diferenciado. Depende muito da composição de cada uma,
0: ok? Excelente. Ainda na questão de temperatura, de arrefecimento, tem uma pergunta aqui do Autotron, mecânica automotiva, acho que é esse, mecânica automotiva, é lá. E, professor, qual é a temperatura ideal do, de trabalho do pack. com quanto, quantos graus se trabalha, né? Eu acho que acredito que é essa a, a pergunta, porque tradicionalmente, né, Val, num carro a combustão, trabalha ali na casa dos 90 a 95 graus, né? Passou disso tem eu, eu nunca vi, eu nunca vi no Peugeot, eu nunca vi passar dos 95 graus, entendeu? Mas é só conto aqui. Mas Val, é nos packs de bateria tem essa classificação, como que funciona? pois é nós não temos o valor de temperatura ideal né
1: o idealíssimo é a temperatura ambiente ok de 22 a 27 graus esse é o ideal né para todas as baterias trabalharem qual que é a grande preocupação é né? é quando a temperatura sobe muito ou quando ela está muito baixa né e aí, é, tivemos aí uma série de problemas nos países da Europa, onde neva, né? é, principalmente no Canadá, porque bateria de veículo elétrico, quando a temperatura está abaixo de 10 graus negativo, começa a complicar a situação. Ok? Então, todas elas... E aí, mais uma vez, depende muito da composição química, ela tem um range de trabalho, de temperatura, ok? Mas esse range, ele só é preocupante quando aquece muito ou quando esfria muito. O ideal seria trabalhar
0: aí em temperatura ambiente, ok? Muito bom. Val, agora deixa eu te fazer uma pergunta. É, sabemos que temos tipos, né? de células diferentes, né, formatos, tem a cilíndrica, tem a prismática, tem aquela que é o envelope, que eu esqueço o nome técnico dela, e vou pedir para você reforçar aqui. É Esses, esses tipos de células, elas, elas têm diferenciação também na forma de arrefecimento e de temperatura que elas devem trabalhar?
1: Tem sim, Francisco, tem porque é, depende muito do projeto do PEC, né? Aquela que você falou que não lembra Chama-se Posh. POSH. Muito, é? muito bom Aquela é a Posh. Aquela né? é refrigerada a ar, né Val? Nós temos as duas ah, Temos tá. refrigerado a ar E temos refrigerada líquido também Ótimo né? Depende muito Por quê, o Francisco? Não significa que uma construção física Tenha a mesma química Bom, então você pode ter é, um modelo específico, vamos falar cilíndrica, vai? Você pode ter a cilíndrica, mas com várias composições químicas diferenciadas. E são essas composições químicas que vão aí te dar uma eficiência energética diferente. E cada eficiência energética precisa de um... Sistema de arrefecimento diferente, ok? É por isso que nós temos aí vários projetos. Refrigerado a líquido, refrigerado a ar, é por causa da química da bateria, né? Quanto mais eficiência ela te entrega, né? Mais quente é a reação química que ela sofre.
0: Ok? Então, é, é, é essa que é a grande questão. Bom, o, o ponto primordial, então, não seria nem o a construção física dela, e sim a composição química, é isso que nós... Ex conta. Exatamente,
1: exatamente, né? Você tem lá é, uma bateria tradicional 12 volts, ok? A caixa da bateria 12 volts, ela pode ser a mesma, né? Para 60 amperes, para 80 amperes, algumas... Diminui o tamanho. E agora, é, com as baterias 12 volts de lítio, reduziu. Né? Porque o lítio é mais eficiente. Não precisa Sim. ser tão grande. Né? Mas nós podemos, na mesma caixa, você ter lá uma chumbo ácido, você ter lá dentro uma bateria de gel, você ter uma bateria VLRA lá dentro. Okay? Ou uma bateria de sódio. Né? o importante não é o encapsulamento, mas sim
0: o que tem lá dentro, ok? Perfeito, perfeito, ótimo, ótimo. Então, não se indudam com o formato, quando <risos> se trata de arrefecimento. Vamos para mais uma pergunta aqui? Essa daqui é do meu querido professor Flávio, do Rio de Janeiro. Ele colocou o seguinte, a topologia da eletrônica embarcada o que mudou em relação à velocidade de dados nos VHS? E aí, Val? Ô, oh, Flávio, excelente
1: pergunta. Né? Não apenas a topologia da rede de comunicação né? e da quantidade de módulos mudou, como os processadores. Né? Eles estão mais rápidos. Ok? E Flávio, né? é, detalhe muito interessante, nós já temos alguns modelos de carro que não tem porta USB para comunicação, né? é wireless, ok? Então, o, que, que, o que, que está propiciando esta tecnologia sem cabo, sem conexão? Né? É justamente a velocidade dos processadores, né? Você tem uma informação mais rápida, mais instantânea. E uma outra questão, existem modelos de veículos elétricos que você, nos atuadores e nos sensores, você também já não tem mais cabo. É tudo IoT, internet das coisas. Você tem o sensor lá na roda, né? que manda o sinal para o módulo central, mas sem cabo. O sistema wireless também. Né? Então, nós estamos aí numa transição muito rápida de tecnologia, porque os semicondutores e os processadores né, estão nos propiciando a cada dia uma condição melhor para se trabalhar,
0: Ok? Maravilha, maravilha, maravilha. E essa foi a nossa segunda-feira, como o Val falou, segundou. Começamos aqui a semana com força total, com energia, energizado. Bateria carregada e pronto para mandar bala aqui em tudo que vier. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um café, tá bom? É importantíssimo, quero saudar aqui, a nossa família cresceu, né? Tem vários aqui, vários novos alunos, tem muita gente que foi promovida, faixa marrom, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não está com a gente, né? Quem não entrou e está aqui acompanhando o café, sejam bem-vindos também. Fica aqui tudo, acompanha aqui as evoluções, certo? Essa semana, pessoal, só avisando aqui geral, né? Mas vocês receberão o comunicado interno, né? Que, Para quem é aluno, tá? Para quem é aluno, receberá o comunicado interno do dia da sua aula inaugural. Começamos hoje, tá? À noite. Dos dias de mentoria vamos informá-los também fiquem atentos também às informações de abastecimento do busca pro só quem é pro vai estar lá dentro da plataforma busca pro plataforma de busca de profissionais especializados em veículos híbridos e elétricos e obviamente lá estão né os compradores de carro elétrico os clientes que têm carro elétrico as empresas as oficinas a indústria bom tudo que tem é, é, tudo que faz sentido e tudo que tem congruência está lá no, no ecossistema de compartilhamento, no ecossistema de troca de serviço, no ecossistema de busca. Né? Então, você quer é pró, você vai estar lá. Certo? Vamos encerrar por hoje. Que você tenha um maravilhoso dia, uma excelente semana, tá? E nos vemos aí né? logo mais para quem vai ter aula inaugural. Mas amanhã, às 8 horas, eu e o Val estaremos de volta aqui para mais um Café com Oficina. E para encerrar com chave de ouro, vá, vamos embora, meu rei. Vamos lá, Francisco, vamos
1: em frente, não é? Começamos aqui a segunda-feira é, de uma maneira muito boa, porque esse Café com Oficina aqui foi show, viu? Gostei muito das perguntas. Gratidão a todos vocês que interagiram aqui conosco. E não se esqueça, amanhã, 8 horas da manhã, tem mais Café com Oficina. Um grande abraço, muito sucesso e nos vemos amanhã.
0: Valeu, meus irmãos, estamos juntos.